0: おはようございます。2022年、令和4年1月19日水曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1として、昨日ありました日銀の黒田春彦総裁の18日の記者会見。こちらについてね、内容を踏まえて説明していきたいと思いますが、今回の日銀の政策金融決定会合が終わった後を受けて、日銀の黒田春彦総裁、記者会見に臨みましたが、その中で、将来の利上げに向けた議論を全くしていないと述べました。昨日18日に合わせて公表されました、経済・物価情勢の展望、通称、展望リポートと言われている、日銀が今後、どういうふうに経済、あるいは物価が、ね、動いていくのか、こちらについての予想を考えている内容。こちらが、ね、展望リポートという形で公表されていくわけなんですがこの中でもコスト上昇の販売価格への転嫁が想定以上に加速し物価が上回れる可能性があるというシナリオを、まあね、これから物価が上がっていくよというシナリオを記載されているんですがそれでもそのリポートの中でも 2% という物価目標に対しての達成はかなり遠いと。ということを強調し、えーまあ、物価が、ね、2% いかないのであれば、まあ、利上げとかあ、金融緩和をやめるとかあ、そういった話にはつながっていかないよということを、ね、今回、日銀の黒田春彦総裁、えー、改めて強調ということになります。金融市場の一部の中では、早期の緩和修正、えー、あの金融緩和の、えー、政策を変えていくんじゃないかという観測。えあったたわけけですけれどももこちら指定したものになりま,すえまあそういった観測が出ていたのはですね日本以外の世界各国でインフレがすごいスピードで、えー、上がっていっている国々があったりとか、まあ、一部え先進国とかあ韓国とかね、えー、そういった国々でも利上げが進んできているというところえ、まあ、こういった情勢を踏まえると日銀も利上げの方向に進むんじゃないのかというようなね、えー、懸念というか。考えを示している人たちがいたんですが、日銀総裁としては、いや、そんなことは全く考えていないということ。えー、今回の、ね、展望リポートの中で、日銀の見通しでは、2022年度と2023年度の物価上昇率は 1.1% というふうに見ており、まあ、2.0% にはまあ届かないだろうということであれば、あー利上げをしていくとか、ね、金利を上げていくとかそういったことの議論、えー、する必要があるようなタイミングでは今決してないということを出しております、えー、黒田総裁、えー、資源価格の上昇主因とする物価上昇は2008年、えー、リーマンショックのときのように一時的にとどまることが多いと指摘をしました資源高に加え4月以降携帯電話通信料の引き下げの影響が薄れ物価上昇率は日銀が目指す賃金と物価の好循環となる形で 2% に近づく可能性が出ているということで、米国などが利上げに向け動く中、日銀が緩和政策を続ければ、円安に伴う物価上昇を招きやすくなるという状況です。またですね、まあ今だからあの物価が上がっていくっていう流れその景気が良くてね景気が良くて物価が上がっていくっていう風になっていったらまあ一番理想なんですけれども多分そうじゃないんじゃないのかなというふうに思いますやっぱり今いろんなところでのね供給制約こちらもありますよねだから日本が今後物価僕はあの、インフレ早いタイミングで 2% いっちゃうんじゃないのかなっていう懸念、を、え、持、ー、っています。で、その背景には一つ目が、やっぱり資源高っていうのはなかなか今止まらないんじゃないのかなと。えー、その背景に供給不足とかいろいろとあるわけですが、あの、やっぱり、えー、こう、一つ、日本にとっては、他の国々が金利を上げていく中で、日本は金利を上げていかない。と、えー、いうことをね、改めて日銀総裁が明言したということになっていくと、円安、日本の為替通貨が弱くなっていってしまう。で、えー、日本の国というものはですね、経、ま、常、あ、収支は黒字ではあるものの、えー、貿易収支が、まあ、基本赤字の国に転落しているということ、この新聞解説ながら聞きでお伝えしてきておりますけれども、えー、そこはやっぱりあの資源価格が上がるとですね、えー、赤字になっていくと。貿易赤字が大きくなっていくと、まあ、通貨流出になっていくのでそうなってくるとまた再び円が売られていくということになっていきますのでやっぱり円安基調というものをこちらが金利の面でも実体経済の面でも今後やっぱり強まっていくんじゃないのかなとそうすると日本の輸入物価が上がっていくこういった動きになっていくのでインフレが起きていくということだと思うんですよねでかつそれをじゃあ,あ、資源価格、今後どうなっていくのかっていうところについてはですね、まあ、この後と、マルとかでもねお話をしていきたいと思うんですが、やっぱりいろんなところで物が不足している影響、こういったことの影響によって、どんどんどんどん,どん、いいろんなものの価格が上が上っていく例えばニューヨークの原油7年ぶりの高値を今つけておりますがこちら供給不安が高まっているということでしかもこれ構造的な問題なんですよね原油価格が今後上がっていくっていうのはこれはまああの新型コロナの影響がえー、まあ、オミクロン型が今ね、感染拡大しているとはいえ、思ったより症状が軽そうだということで、まあ、経済いい、鈍化よりも、まあ、再開させていこうという動きの方が、まあ、諸外国含めて、えー、ちょっと強く出ていると。そうなってくると、原油価格というものを上がっていく、需要がね、上がっていくと。その一方で、供給面においては、ウクライナ情勢とか世界各国、ね、世界各地で緊張が続いていること。さらに、脱炭素の絡みから、原油資産。原油というものはですね、今後、価値がなくなっていく、座礁資産だと。そこにね、岩があるとか、見えてるんだけれども、もう船が動かないというような状態になってしまう。船があるんだけど、動かない。せっかくの資産があってもそれが使えないということになっていく。なので開発が滞ってるんですよね。そうすると、構造的に供給が増えない。そうすると、当然価格が上がっていくっていうことになるので、えー、日本、原油価格が上がったらですね、まあ、あのー、いいことはないので、えー、そうすると、引き続き、まあ、物価が上がっていくっていう流れ。えー、そして、供給不足の面ではですね、あのー、今、原油以外のところでも、半導体とかあ、こちらについてもですね、トヨタ、世界生産今年度計画割れということで、トヨタ自動車18日に2022年3月期の世界生産台数が計画の900万台を下回る見通しだと発表しました。こちら理由がですね、やっぱり半導体が不足してしまっていること。まあその他のね、えー、ワイヤーハーネスとかの調達とかがね、滞っているということもあるんですが、まあ、半導体が不足しているよということ。で今半導体使ってないような、ねえー、電化製品ってほとんどないので、まあ、自動車に限らずいろんなところに半導体価格需要が、供給が、ね、停滞するとなると値段を上げていく、供給が、ねえー、不足すると値段を上げていかなきゃいけない。で、値段を上げてでも調達していく。いろんなところにコストが高くなっていく。そうすると、卸売価格が上がっていけばあ、その小売価格も上がっていくっていう流れ。こちらね、十分に考えられるということから、あーなかなか、こう、やっぱりインフレの方向になっていくんじゃないのかなっていうところはね、非常に、えー、私自身感じているところです。もちろんそれがどのタイミングなのかどういう風に流れていくのかっていうのは分からないんですが、えー、いやいやいや、リトンがね、言うことなんかよりも日銀が言うことの方が正しいだろうと。まあ、それはその通りなんですが、あの日銀とはいえね、外すこともありますし、直近では、あの、中央銀行 FRB がね、インフレの影響は一時的だと、去年のこの、去年の前半繰り返していたわけですが、後半にかけて、いや、全然<笑>、これもう一時的とかじゃないよと。えー、そうなんですよね。だから、新型コロナからの回復というよりかは、新型コロナの影響を受けて、一回経済縮小、シュリンクしたタイミングで、いろんなものがそぎ落ちましたといったで。そこから経済再開していくにあたって、いろんな課題、脱炭素の流れから、原油、供給面での、ね、不安というのが構造的にあるよねとか。半導体についても、供給能力について、いろんなところで必要なんだけれども、実はやっぱり脆弱だよねと。えー、いろんなところ、極地、極地にね、えー、地政学リスクなり、えー、そういったものがあるよねということ。まあこういったことにどんどんどんどんみんな気づき始め、えー、さらにサプライチェーンと問題とか、いろんなところが連関していき、うなかなか簡単に、えー経済再開というけれども再開させるにしても今まで通り普通の再開の仕方でいいのというところそして意外とやっぱり新型コロナオミクロン型思った過去のやつと比べたらです、ね、重症化しないかもしれないですけれどもあのただの風邪と言い切るにはやっぱり死亡率や重症化率考えていくと特に、まあ、日本のデータは、ね、まだ揃ってませんけれども先行している海外の状況を見るとまあ、あの過去の同じ新型コロナと比較するとというと弱いかもしれませんがそれでも警戒を怠ってしまっていいようなものではないと私自身も感じておりますしそう考えていくとやっぱり。インフレ起きちゃゃうんじなないかなそうすると利上げがねしていかなきゃいけないっていうことになってくんじゃないのかなと思うんですよねでもし利上げ金利を上げていくってなるとダイレクトにその影響を受けていくのが日本のね財政こちら今金利が低いからジャブジャブ国債打っててますけれども金利が上がっていくってなると国債の負担がね非常に重くなっていく例えば国債100兆円発行するってなると金利が 1% 上がってがあればですね、1兆円負担になると、えー、そうすると今日本の財政、えー、全体でね、100兆円規模。の予算組んでいるわけですから、あ1兆円ずつ負担が増えていく、あるいはあ全体の、ねえー、国債の発行残高とかで見たら1000兆円とか、あそういった金額規模があったりするわけですから、あそうなってくると10兆円とかね、えー、既存のやつを借り,替えたりして借り替えたりしていくと、どんどん金利が上がっていけば負担が増えるということに当然なっていきますので、まあ、このあたりも注視していかなきゃいけないですねということですね。最後、この話題の最後にね、えー、銀行株。こちらが日銀の緩和継続をめぐって、のきなみ安くなったという話。こちらに最後触れて締めくくりたいと思いますが、18日の東京株式市場、銀行株、のきなみ安となりました。日銀が18日まで開いた金融政策決定会合で、大規模な金融緩和の継続を決定ということで、今後、金利が上昇していかないということになっていけば、銀行、リザヤアを取っていくことが難しくなっていくということになるので、銀行株、これまで金利が上がっていくんじゃないのかということで、銀行株ちょっと上がってきていたところに、いやいや、上げないよ、金利上げるつもりないよって、黒田総裁が言ったことによって、銀行株、昨日の軒並み 2% 前後の下落と。いろんなところにやっぱりこう経済の影響金利が、ね、上がっていく下がっていくこの動きによっていろんなところに影響があるんだなということを実感してもらえたらなと思ってご紹介しました。